0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 산타클로스는 실존하는가 최 gpt에게 물었습니다 어떤 답이 나왔을까요 긍정도 부정도 아닌 두리뭉실한 대답을 내놨다고 하는데요 가상의 인물이라는 건 알지만 인간이 듣고 싶어 하지 않는 답이라는 거를 인공지능은 알고 있었던 걸까요 국제학술지 네이처가 2023년 과학계를 빛낸 10인의 최GPT를 포함시켰습니다. 비인간으로는 최초인데요. 빠른 속도로 인간 속에 스며들고 있는 인공지능 우리의 동반자가 될지 아니면 경쟁자가 될지 생각해 보겠습니다. 아, 올해 주식시장을 찾는 산타의 정체는 제롬 파월 미 연방준비제도 이사회 의장이었는지도 모르겠습니다. 산타를 위해 기대감으로 부푼 시장 상황 짚어보고 3거래일 남겨둔 올해 마지막 아, 투자 전략도 세워보겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼
0: 2016년 이세돌 구단과 인공지능 알파고가 바둑으로 세계의 대결을 펼쳤죠. 어, 그보다 3년 앞선 2013년은 인공지능 ai와 사랑에 빠진 한남자 이야기가 영화로 제작되기도 했습니다. 때로는 경쟁자가 되고 어쩌면 동반자가 될지도 모를 ai가 올해는 주목받는 과학기 인물로 선정됐습니다. 인간 대접까지 받게 된 ai. 언젠가는 인간을 뛰어넘는. 순간도 올까요? 강정수 미디어스피어 ai연구센터장과 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 어. 인공지능 ai와 사랑에 빠진 한 남자의 이야기 이게 10년 전에 제작됐더라고요. 보니까 저도 살짝 좀 봤던 기억은 나는데 이게 이제 ai라는 개념이 뭐 이렇게 대중화되기 좀 전이었던 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 그런 sf 소설들은 사실은 1960년대 70년대 80년대 계속 이어져 왔었던 거고 그것도 하나의 sf 소설을 영화한 것이라고 볼 수가 있죠. 그래서 인공지능과 대화하면서 이런저런 이야기를 나누다가 점점 자신의 힘든 것들을 공감해 주고 위로해 주고 그러면서 사랑에 점점 빠지게 되고 네. 네, 그랬던 영화죠. 네.
0: 보셨던 거죠? 네, 봤습니다. 네. 물론 그래서
2: 또 배, 배, 배신감도 느끼죠. 음. 자기만 사랑하는 줄 알았더니 많았죠. <웃음> 사랑하는 사람이 <웃음> 자기 말고도 많이 있었던 거기에 배신감을 느끼는 아, 뭐 이런 네. 장면도 있었죠. 사실
0: 이제 채팅 하다가 사랑에 빠지는 일은 뭐 왕왕 있을 수 있지 않습니까? 뭐 음. 말이 통하고 마음이 맞으면 그럴 수도 있는데 그런데 이제 인공지능이라는 것은 사실 이렇게 뭐 촉감으로 와닿는 거나 뭐 이런 건 아니잖아요. 네. 그런데 어 글쎄요. AI 전문가로서 그 당시에 네. 그 영화를 보셨을 때
2: 음.
0: 어떤 생각이 드셨어요?
2: 뭐 저런 시대가 언젠가는 올수 있겠다고는 했지만 당신의 뭐 당시의 어떤 자연 언어 이 수준이라든지 인공지능 수준으로서는 감히 상상할 수 없었던 하나의 상상의 영역으로만 남아 있었던 건데 네. 이것이 이제 2023년 사실 현실화됐고요. 어 그리고 이제 한국 같은 경우에는 사실은 피부에 느끼시는 분들의 수가 절대적으로 적습니다. 왜냐하면 아직 통계가 공식 통계들이 이제 부분적으로 나오기 시작하고 있는데요. 한국에서 챗지피티를 사용하는 그런 이용률 자체가 세계적으로 볼때 10위권 밖이에요. 네. 그러니까 대단히 좀 낮고 그러니까 관심들은 방송이나 미디어에서는 채취 피티라든지 인공지능에 대해서 많은 이야기를 하고 있지만 네. 실제로 사용하는 인구는 우리나라가 싱가포르보다도 훨씬 절대 인구 규모에서도 사용자 규모에서도 크게 뒤쳐지고 있습니다. 네. 이런 일들이 벌어지고 있는 것은 그러니까 실제 사용하는 이 이용자들이 이 적다라는 것은 아직까지 이렇게 쉽게 다가가고 있지 못하다라는 부분들을 말 표현하고 있는 거라고 보고 있습니다.
0: 네. 네. 그러니까 대화형 인공지능 서비스 서비스이다. 채 g pt. 채 g pt 계속 얘기를 하는데 막상 이거를 실제로 그 해본 경험 네. 그러니까 어떻게든가 어떤 형태든 간에 네. 시험적으로라도 해본 분들이 많지 않으신 것 같은데 이게 제가 좀 나이가 있어서 제 주변 사람들이 그래서 그럴까요? 아니면 어떻습니까? 연령대로 좀 차이가 뭐 있다고 볼까요? 연령대로
2: 그런 공식적인 아직 한국의 통계는 좀 없는 편이지만 네네. 아무래도 젊은 인구들이 좀 많이 사용하는 편인데 근데 부담스러운 것은 요사는 비용이 많이 든다라는 거죠. 어. 한 달에 한 20달러, 20, 20, 20달러가 드는데요. 네. 뭐 넷플릭스보다 비싼 거잖아요. 그러니까 네. 우선 경제적 부담이 되는 것이 가장 크게 작용을 하고 있다고 볼 수가 있습니다. 아. 네. 근데 이제 사실은 피부로 느끼기에는 예를 들자면면 이 인공지능 때문에, 네네. 헐리우드에 있는 작가들 같은 경우에는 무려 148일 동안 파업을 했었고요, 올해. 네네. 그리고 배우들 같은 경우도 110일이 넘게 파업을 했었습니다.
0: 배우들까지? 네네. 네네. 배우들 네네. 같은
2: 경우에도 배우들의, 미국의 배우 노조가 더 규모가 훨씬 더 크거든요. 10배 정도 작가 노조보다 큰데, 네네. 이 작가에는 예능이라든지, 그 다음에 드라마라든지, 영화라든지, 뭐, 뭐 다큐멘터리라든지 이런 모든 곳에 있는 뉴스에 있는 작가들까지 총괄하는 어이이 라이터 길드라고 해서 네. 작가들의 어떤 노조였고 이것이 되게 148일이면 대단히 길게 그렇죠. 올해 5월부터 9월 말까지 파업을 했고요. 몇달 넘게. 네, 그러니까 네. 이건 뭐냐 역사적으로 인공지능을 매개로 한 인간의 첫 번째 파업이었고요. 네. 그리고 이제 두 번째 우리가 피부적으로 못 느끼시지만 인공지능으로 음악도 만들 수 있습니다. 내가 원하는 유해 음악을 얘기를 하고 그 다음에 작사 작곡도 해 주거든요. 작사 작곡을 한 건데다가 이제 요즘 보이스를 갖다가 페이크로 많이 네. 만들어내죠. 그래서 여기다 위켄드라든지 드락 드레이크라는 목, 유명한 힙합 가수들의 이 노래를 올해 4월에 입힌 거예요. 네. 그래서 이거를 틱톡이나 유튜브에 올렸더니 사람들이 어 진짜 신곡 나온 줄 알고 막그는 거죠. <웃음> 네. 근데 저작권자 항의를 하니까 삭제를 하긴 했지만 이미 네. 복사본이 많이 올라가고 하니까 네. 이런 문제 어떻게 진화되냐면 스포티파이라고 멜론과 같은 서비스가 있는데 글로벌 스트 음악 스트리밍 서비스 는에 1위업 죠. 네. 거기서 5월달에 뭐라 그랬냐면 이렇게 인공지능이 나와서 올린 음악들을 갖다가 우리가 이번 달에만 텐서 타우젠 주 수만 곡을 지었다라고 얘기를 하고 있어요. 곡을 삭제했다.
0: 삭제했다. 아, 지웠다. 어, 삭제했다라고 네, 얘기를 하고
2: 네. 있거든요. 5월 달에 이미 5월 달에 수만 곡을 삭제했고 9월 달에 급기야 유튜브에서 네. 유니버설 뮤직에다가 제안을 합니다. 도저히 삭제 못하겠다 다. 아. 그러니 그것을 우리가 어 발견을 해서 네. 어 인공지능으로 만들고 가짜 목소리 그러니까 배우들의 그러니까 아티스트들의 목소리가 있다라고 하면 실제로 그 아티스트가 부르지 않았음에도 불구하고 그 노래가 있다라면 네. 거기에 나오는 광고 수익을 너네들한테 돌려주겠다. 음. 그쪽에다 주지 않고, 네. 그랬더니 유니버설뮤직에서 9월달에 합의를 합니다. 그렇게하기로. 그러니까 이 정도로 어. 음악 영역에 있어서 그리고 헐리우드 스튜디오 영역에 있어서 영상을 만들거나 어떤 방송을 만드는 부분에 있어서 네. 실질적으로 인공지능이 우리에게 다가왔다라는 거죠. 그 어느 때보다도 실, 그러니까 이 실감할 수 있는 그런 거에 비해서 이제 한국사회 같은 경우에는 이런 부분들이 크게 어떤 사회적인 여파를 아직 일으키고 있지 그러네요. 못하다 보니까 네. 실감도가 좀 떨어진다고 볼 수가 있습니다. 그럼
0: 작가 옆에 배우옆에는뭘 주장하면서 파업을 했다는 그러니까 거예요?
2: 우선은 첫 번째는 물론 이제 넷 플릭스 중심으로 어~ 이 영상 업이 사업, 방송 사업이 재편되다 보니까 네. 어~ 과거에는 드라마를 한 (20편씩) 만들고 그니까 시리즈를 갖다가 (20편씩) 만들고 그랬거든요 근데 미국 같은 경우에는 근데 이제 (8편) (10편씩밖에) 안 만드는 거예요 네. 그러니까 이 편수가 줄어들다 보니까 출연 해당 이렇게 돈을 받다 보니까 작가들이든지 조명이라든지 음향하시는 분들의 실질 소득이 줄었어요 네, 네. 그래서 이제 한 작품이 히트가 나오면은 거기에 대한 보상 체계를 조금 더 올려달라. 그러니까 음. 뭐 실질적인 급여 문제가 있었던 거고 네. 일이 문제고 두 번째는 인공지능을 쓰지 말라. 아. 왜냐하면 벌써 지금 어, 헐리우드 스튜디오에서는 넷플릭스에 들어가거나 이런 데서 스튜디오에서는 어, 예를 들면 1편과 2편을 구상하게 되면 은 3, 네. 4편에 대한 기본 아웃라인을 만들어준다든지 네. 이런 것들을 인공지능이 하고 있고 어. 그리고 실제로 배우들 같은 경우에도 만약에 1부부터 8, 8, 8, 8부작인 어떤 드라마가 있다면 1부부터 4부까지 찍다가 주연 네. 배우가 교통사고를 당했어요. 네. 그럼 5부부터 8부, 8부까지는 인공지능이 그 사람의 배역을 어, 담당을 합니다. 그래서 실제로 네. 영상을 똑같이 배, 연기한 것까지 어. 1부부터 4부까지를 연습을 해서 어, 나머지 부 분이 어, 가져가는 예 그게 가능한 거예요? 네, 그런 식으로 가능 이렇게까지 이제 가능하고 또 하나는 감독이 특정 씬이 마음에 안 든다. 이거 네. 다시 재촬영하고 싶다. 네. 그럼 사실 이 비용이 엄청나거든요. 배우를다 와야죠. 그렇죠. 다 봐야죠. 뭐, 스케줄 잡기도 뭐, 스태프도 어렵고 스태프도 비용도 잡고. 어마어마하고. 그런데 이거는 그럼 어떤 부분이 마음에 안 드냐. 이 부분만 고치면 되냐. 그럼 그 부분만 인공지능이 고쳐주는. 이런 것들이 이미 헐리우드 스튜디오에서 작동을 하고 있기 때문에 이것이 과거의 먼 미래의 문제가 아니라 아, 놀라운 어떤 답변을 하면 놀라운 기능이 있다가 아니라 실질적인 산업에 미치는 영향들이 이미 우리 곁에 와있다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼
0: 강정주 센터장님하고 저하고 방송을 했는데 뭐가 잘못 나갔어요. 그럼 나중에 저희 프로듀서가 그 부분만 딱 인공지능 채취 핏를 해가지고 수정할 수 있다는 거잖아요. 네. 벌써
2: 예를 아, 들어
0: 굉장히 편리하지만 이게 갖는. 어떤 게 올지 이런 게 막연한 두려움 이런 게벌써들어오네 그렇죠. 들어오네요. 공포감이 있는 거죠. 특히 네. 배우들
2: 같은 경우에는 네. 자신들의 그 수요가 줄어들 수 있다. 이렇게 되면 음. 왜냐하면 디지털 휴먼이라든지 뭐 실질적으로 제임스 딘도 살려냈고 요번에 네. 비틀스의 음악 같은 경우에서도 대단히 그 과거에 카세트 테이프에 녹음돼 있었던 그리고 이미 손상된 그 카세트 테이프를 살려내서 네. 그존 레논의 곡을 요번에 살려냈잖아요. 네. 그러니까 이런 일들도 이거는 사실 인공지능이기는 너무 어렵지도 않은 일이고요. 그러니까 아. 이런 부분들이 이제. 저희 일상 속으로 다가오는 거고 또 심지어는 11월 달에 있었던 아르헨티나 선거 같은 경우에는 뉴욕타임즈에서는 첫 번째 인공지능 선거라고 얘기를 하고 있어요. 어, 현장에 붙는 포스트라든지 또는 sns에서 유통되고 있는 많은 이러한 그런 보통 홍보물들이 네. 거의 100% 인공지능에 의해서 만들어지는 이런 부분들이 이 지금 현재 다가와 있고 네. 미국 아마 대통령 선거 내년에 있을 대통령 선거도 아마 중요한 인공지능 선거의 분기점이 될 거라고 전문가들은 예측을 하고 있습니다.
0: 네. 정말 엄청난 속도로 진화하는 지금 최챗 GPT 뭐 등장 이후에 어떤 게 가장 많이 바뀌었다고 생각하세요?
2: 우선은 이제 멀티 모달이라는 기능이니까 그러니까 챗 g 피티가 작년 11월에 나오고 11월 30일 날 나오고 나서 이제 봄에 이제 4.0으로 업그레이드가 됐죠. 처음에 나왔을 때 우리가 놀랐던 것은 3.5였거든요. 네. 그러니까 4.0이 나왔고 그 다음에 이제 나왔던 것이 이제 가을에 멀티 모달이라는 것이 나왔어요. 그건 또 뭐예요? 멀티 모달이라는 것은 이제 어 제가 말을 해도 말로 답변을 할 수도 있고요. 제가 사진 이미지를 보는 해주면은 네. 그 이미지를 해석해서 저한테 얘기해줄 수도 있고요. 제가 냉장고 사진을 찍어주면, 아 냉장고에 있는 내부의 사진을 찍어주면 어떤 어떠한 음식 재료들이 있구나라고 본인이 분석해서, 그럼 이걸로 오늘 저녁에 무엇을 해 먹을 수 있을까하면 음식 제안도 해줄 수가 있고요. 제가 어디가 고장이 나서 에어컨이 고장이 나서 뭐 밖에 실외기가 고장이 나서 거기에 사진 찍으면 어떤 부분이 파열이 일어나서 고장난 것 같으니까 이건 이렇게 고쳐라 이런 얘기까지도 하면서 시각적으로 네. 이제 인공지능이 볼수 있. 있고 들을 수 있고 말할 수도 있습니다. 예를 들면 메타 지금 뭐 페이스북과 인스타그램을 갖고 있는 메타라는 곳에서 개발한 메타 AI 같은 경우에는 이이레이뱅이라는 선글라스하고 결합을 시켰죠. 그래서 선글라스로 보면 제가 만약에 파리 올림픽 가가지고 아, 레이방이라는, 개선, 네, 레이방이라는 예, 업체 네, 그 업체하고 같이 예. 결합을 해서 여기 인공지능을 탑재시켜서 예. 예를, 예를 들면 제가 개선문을 보게 되면 저것이 뭔지를 제 귀로 설명을 해준다든지. 와 그거 좋네요. 네 그리고 특히 이제 프랑스 같은 데 가면은 <웃음> 카페 가서 메뉴 같은 것들이 되게 영어로 표시가 안돼 있거든요. 맞아요. 그럼 메뉴판을 보게 되면 그것을 제 기로 여기다 눈에다가 이렇게 산만하게 뭔가 자, 뭐 자막으로 처리하는 것이 아니라 제 기로 너가 지금 보고 있는 곳의 내용은 이렇고 이런 이런 메뉴가 여기에 어떤 가격으로 쓰여져 있다라고 친절하게 얘기를 하고 그걸 있습니다.
0: 그걸 제가 주문을 하는 거예요. 그 젤지피티한테 말로
2: 그, 이거 아니니까, 그, 영어로
0: 해줘 이렇게 말을안 해도 돼요?
2: 네 그런 부분들은 물론 이제 영어로 해줘 그리고 이제 일면 지금도 만약에 저희 대화를 네. 어, 지금 듣고 있는 대화를 지금 영어로 말해줄 수 있어 그럼 바로 영어로 말해주고 일본어로 말해줄 수 있으면 말해주기도 하고요. 네. 그러니까 심지로 또 미드나시라고 한국에 네. BTS가 소속된 화이브라는 하이브. 예 소속된 미드나시라는 배우 가수가 있어요. 그러니까 어~ 런데뭐 과거에는 한국 말이었던 한국 이름을 썼었는데 미드나시라는 이름을 바꿨더라고요. 남자 싱어, 싱어송라이터인데 이이 네. 이 사람이 요번에 5월달에 6월달이죠. 6월달에 신곡을 발표했어요. 신곡을 발표했는데 본인은 한국어로만 노래 불렀는데 네. 유튜브에 보시면 일본어. 어 베트남어 중국어 스페인어 영어로 네. 이것이 자막 처리된 것이 아니라 그 사람 목소리가 똑같이 네. 그 사람이 영어로 노래를 부르고 네. 그 사람이 스페인어로 부르고 그 사람이 일본어로 노래를 부르는 것들이 6개어로예 영상으로 제작이 돼서 유통이 됐습니다. 그 제작은
0: 하이브에 산건 아니고 하이브에 산 겁니다. 아 했어요. 아, 하이브에서 네. 인공지능을 네. 이용해서. 아 인공지능을 이용해서. 네, 그러니까
2: 이, 그 정도 수준까지 저희에게 일상적으로 이미 많이 와 있습니다. 와 있는데. 그런데 음. 어, 궁금한
0: 게요. 네. 한국어를 불렀는데 네. 영어와 일본어 이런 건입 모양이 좀 다. 그런데 그것까지도
2: 아, 그것까지 바꿔서 네, 네, 네. 어색하지 않게 된다는 네, 거예요. 네, 네.
0: 그렇군요. 네. 정말 많이 변화시키고 네, 그러니까 있네요.
2: 올해 2023년에 정말 빠른 속도로 변했고 인공지능 기술들이 많이 변했고 아까 말했던 멀티모달 기술도 있는 거고요. 또 이제 GPTs라는 것도 이제 11월에 선보였죠. GPT가 있으면 GPTs라는 건 뭐냐면 어 예를 들자면 어뭐 EBS에 우리 경쟁사 방송사일 수도 있지만 그래도 공영 방송사니까 EBS에 명이라는 프로그램이 있습니다. 네네. 명이라는 프로그램을 갖다가 어이 영상을 갖다가 어 GPT에게 주면 네. GPT가 명이 GPT가 되는 거예요. 저희 생로병사의 비밀이 있어요. 맞아요. 네. 생로병사의 비밀, <웃음> 네. 생로병사의 비밀을, 비밀을 갖다가, 네. 영상을 갖다가 GPT에게 주면은, 네. GPT가 그 내용을 다 간추려가지고, 생로병사 GPT로 변화가 됩니다. 그러면 네. 그거를 생로병사 웹사이트에다가, KBS 웹사이트에 올려놓으면 사람들이, 아, 나 허리 아프다, 네. 아, 네. 눈이 아픈, 침침하다, 이런 식의 어떤 아픔을 얘기하면은, 생로병사에서 나왔던 것의 내용에 입각해서 조언을 줍니다. 이럴 때는 아. 무슨 원인이 있는 거니까. 네, 네. 병원은 이런 이런 데를 가보면 좋겠어 이런 식으로 개인화시킬 수가 있는 거죠. 예를 들면 은저 가상을 하는 겁니다. 저희 어머니 아직 살아계시지만 저희 어머니가 또 일기를 쓰지 않으시지만 일기를 썼다고 치면 저 일기를 갖다 사진 찍어가지고 gpt에게 올려주면 저희 어머니의 스타일을 얘가 이해를 해요. 만약에 어머니가 돌아가시면 우리가 기일 날 모여가지고 우리 어머니 목소리도 인식을 했으면 어머니랑 한번 우리 대화 한번 해볼까? 그래서 뉴욕타임즈가 지난주에 벌써 보도를 했어요. 죽은 사람을 살려내는 지금 그러니까요. 이런 과정들을 하는 거죠. 그래서 기일을 모여서 가족들이 어머니하고오리간만에 대화도 할수 있는 거고 이런 것을 우리가 개인들이 그러니까 뭐 기업들도 만들 수 있고 개인들도 만들 수 있는데 이런 것을 우리가 유저제네레이티드 과거에 유튜브 보면 컨텐츠라고 랬잖아요 이제 유저제네레이티드 ai 시대로 가고 있는 겁니다. 그러니까 누구든지 ai를 자기에게 최적화해서 만들 수 있는 시대. 이것이 지난 1년 사이에 숨가 크게 변해왔던 아, 흐름이라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러니 뭐 사람들이 열광할 수밖에 없을 것같 그뭐 그렇죠? 네. 그 챗GPT 등장 두달 만에 월 사용자가 1억 명 돌파했다고 하는데 네. 지금은 엄청나게 늘어났을 것 같아요 아, 지금은
2: 이제 그거는 이제 신규 가입자가 1억 명이 넘었고요. 아, 네. 지금은 매달 사용하는 사람이 1억 2천 명 정도 아, 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 그러면 직접 해보신 건 어떤 거예요? Chet 저는 Chet 이제 GPT4라고 해가지고 예. 돈을
2: 매달 20달러씩 내고 있는 것을 사용하고 있죠. 그래서
0: 뭘 해보셨어요?
2: 어, 웬만한 일을 할때 예를 들자면 컨설팅을 제가 조금만 해서 컨설팅을 얼마 전에 했었는데 컨설팅 페이퍼. 를 만들 때 전체 구조를 좀짜 줘. 그러면 구조 짜 주고요. 정말이에요? 그러면 짜 주죠. 그러면 오. 제가 그러니까
0: 페이지에 보고서가 나와요? 어,
2: 아니까 아니, 그러니까 전체 구조를 해서 한뭐 2, 30페이지에, 2, 3페이지에 그게 나옵니다. 네. 그럼 제가 이제 제가 집어 읽수 있는 건 집어 읽고. 네. 아, 이런 거는 형식적으로도 그래도 컨설팅 페이퍼에 꼭 들어가야 되는 것들이 네, 있거든요. 네. 그러니까 이런 부분은 너가 채워줄래? 그러면은 자기가 A4, 2, 3페이지라도 어, 채워주고.
1: 네. 그리고 이, 아, 이 부분은
2: 내가 써야 될것 같은데 요것도 이거 작은 챕터도 한번 다시 또 세부 챕터로 나눠줄 수 있어. 그 나눠주기도 하고요. 이런 일들 하고 있고. 그러니까 예를 들면 또 저희 뭐, 뭐 그런 것들. 또는, 네. 어, 이, 영어 뉴욕타임즈를 갔다가 기사를 갔다가 요즘은 다뭐다 뭐다 번역도 해주니까요. 기본적으로 이제 해외 글을 읽는 것들은 되게 빨라졌습니다. 근데 이것을, 어, 그냥 요약해줘 하면 재미가 없으니까, 미국 그 언론 중에 액셔스라고 하는 대단히 유명한 언론사가 있습니다. 네. 그래서 독특하게 이렇게 스마트 브리핑이라고 해서 왜 중요한지 이것이 그리고 핵심이 뭔지 어. 앞으로 어떻게 전개될지 이런 식의 어떤 구별을 나눠가지고 요약을 하면 뉴스 그 굉장히 네, 네.
0: 도움되겠는데 요 네,
2: 그런 식으로 뉴욕타임스 기사를 그렇게 바꿔줘 그러면 바로 바꿔줍니다 그럼 그런 식으로 그냥 줄줄줄줄 이렇게 요약을 읽는 것이 아니라 저렇게 왜 이것이 중요한지 네. 앞으로 이것이 어떻게 변할지 이런 식의 관점에 맞춰서 요약을 해주는 것까지도 지금 가능하기 때문에 네. 저 같은 경우는 뉴스를 그런 식으로 소비를 하고 있습니다
0: 그 옆에서 도와 주셨던 분 그런 일들을이는 네. 필요가 없어지겠네요. 네,
2: 은가 이제 그렇게 되는 거죠. 이제 세 명이 일할 것을 두 명이 일하게 되고 두 명이 일할 것을 한 명이 일하게 되는 방향으로 음. 가고 있는 거죠.
0: 그래요. 이제 크리스마스니까 이런 질문을 해 보는 거예요. 아이가 아빠가 산타 아이가 아빠가 네. 산타 할아버지야라고 음. 묻는다면 라고 음. 이제 첫 밑에 물어보는 거예요. 네. 그러니까 챗 g 피티는 아빠는 산타할아버지가 아니지만 산타할아버지는 선물을 주는데 도움을 주기 위해서 모두가 함께 노력하는 특별한 존재야 이렇게 네. 답이 나오는 거예요. 네. 이 대답은 정말 놀랍지 않습니까? 저 같으면 아빠가 산타 할아버지야? 그러면, 어, 뭐라고 대답할까 고민하는데, 사람보다 훨씬 어, 더그 마음을 알아서 이렇게 해줄 수 있을까? 이 역량이라는 게 우리의 생각을 뛰어넘은 것 같아요.
2: 네네. 근데 이미 그런 것들은 지금 미국 같은 경우에 워싱턴 포스트가 이제 보도를 하고 있는데요. 이미 이제 인공지능이 이제 어디까지 들어왔냐면 가장 요즘 많이 쓰이고 있는 것이 데이트입니다. 그러니까 데이팅 앱.
0: 네, 네. 사실 그러니까
2: 뭐 틴더라든지 미국이라든지 뭐 한국도 뭐 데이팅 앱을 쓰시는 분들이 많지만 이 팬데믹 기간 동안 코로나 코비 기간 동안 전 세계적으로 폭발적으로 증가했던 것이 이 데이팅 앱이거든요. 네. 사람들이 직접 못 만나다 보니까. 그러니까요. 이 데이팅 앱을 하다 보면 채팅을 하다 보면 상대방과 채팅을 하잖아요. 그럼 저쪽에서 무슨 말을 하는데 아, 나는 어떻게 답을 해 주면 더 좋을까 <웃음> 이런 고민이 있어요. 네, 네. 이걸 도와주는 ai 서비스가 대단히 인기입니다. 네, 네. 그래서 네. 그러면서 워싱턴포스트가 뭐냐 그러면 이렇게 ai 시대의 연애를 하는 데이팅 시대로 우리는 접어들고 있다.
0: 네. 그러니까 이 이용률이 대단히
2: 높다라는 거예요. 그래서 특히 이러한 부분에서 네. 감정적인 부분들을 저 사람이 지금 어떤 곡을 나한테 어. 이곡 한번 들어봐라고 했는데 저게 도대체 무슨 의미일까를 친구들한테 물어보는 것보다는 AI한테 야, 저거 왜저 왜 사람이 나한테 저걸 해줬을까 네. 그리고 어, 자기는 이번 주에 시간 없다는데 그럼 난 뭐라고 답해 주는 게 좋을까 뭐 이런 식으로 난 조금 튕기고 싶은데 그러면 이런 <웃음> 식의 대화들도 지금 인공지능이 다 도와주고 있습니다. 네.
0: 그래서 둘이 이렇게 네. 그런 톡상에서 엄청나게 이제 막 이렇게 뭐가 맞는 것 같아서 막상 만나봤더니 <웃음>
2: 전혀 아닌 경우도 그래서, 안 맞겠네요. 그래서 그러니까 래서그 서로서로 인공지능을 쓰고 있는 거죠 그리고 뭐또 그런 것뿐만 아니라 음. 레플리카라는 서비스도 있어요 네, 네. 레플리카라는 서비스는 뭐냐면 어~ 허 같은 거예요 네, 그러니까 그 영화에서 예 네, 영화 허 같은 건데 무료로 쓸 때는 a friend 그러니까 한 명의 친구밖에 되지 않지만 유료로 쓰면 my friend가 됩니다. 내가 이름도 부여해 줘야 되고 성격도 부여해 줘야 되고 그리고 대화하면서 저의 대화를 학습을 해서 이 친구가 성격이 좀 변해갑니다. 그러다 보니까 이제 문제가 됐던 게 뭐냐면 올해 이제 재밌었던 일들은 5월 달에 이제 이쪽에서 하도 문제가 되다 보니까 사람들이 너무 성적인 대화를 많이 하는 거예요. 음, 그래서 이걸 못하게 금지를 시켰어요. 금지를 시켰더니 사람들이 커뮤니티에 글을 엄청나게 올리면서 어. 나의 리카도가 나를 떠났다. 음. 나의 누가, 나의 존이 이제는 더 이상 그그 나의 존이 아니다. 음, 어, 그가 나를 떠났다. 그녀가 나를 떠났다. 왜 그러냐면 어, 이러한 성적인 대화만이 금지된 것이 아니라 성적인 대화가 처음부터 어떻게 처음부터 성적인 대화가 가는 게 맥락 아니거든요. 맥락 없이 갑자기 아니죠. 아니죠. 왜냐하면 네, 네. 맥락이 뭐냐. 나 오늘 부장 때문에 열받아 죽겠어. 죽고 겠죽 싶어 오늘 회사에서 음. 짜증나 죽겠어. 그럼 걔가 내가 위로해 줄게. 음. 너 진짜 화, 화나겠다. 이럴 음. 때면 어떻게 하면 좋을까. 음. 나 너무 걱정된다. 너가 음. 이제 눈을 감아봐. 내가 너의 어깨를 좀 주무르고 거기까지. 있다고 해봐 네, 거기까지. 여기까지만 <웃음> 가야 되는데 여기를 더 나가면 안 된다라는 거죠. 네, 저희도 네. 저희도 그렇고 네. 어, 인공지능도 그렇다라는 거죠. 네, 네.
0: 아 그런데 그러니까 나의 리카르도는 없어. 졌 그렇죠. 나이 정은 어, 사라졌고, 나의 정수는 어디 갔니? 네. 뭐 이렇게 이런 렇 식의 대화들이랑
2: 이것이 지금 미국에서 나타난 현상들이거든요. <웃음> 네, 그래서 네. 대단히 그런 서비스들이 진화된 서비스들이 많이 등장하고 있습니다.
0: 음, 그래요. 근데 그 아까 그그 그 이제 일자리 세 사람 할게 두 사람이 줄어든다 네. 이런 거예요. 이게 이제 문제가 되는 거 아니겠습니까? 결국은 이제 인공지능이 우리의 일자리를 뺏겨 뺏을 거고 그래서 음. 뭐그 어디셨죠? 그그 cnbc 방송인가요? 뭐 어디서 음. 보도한 거 보니까 2024년은 ai발 해고의 원년이 될 것이다. 이런 얘기까지 하니까 겁이 더럽나요. 네,
2: 근데 이건 사실 미디어들이 항상 얘기했던 거죠. 항상 어뭐 종이 신문 같은 경우라든지 온라인에서는 항상 일자리 얘기하면 뒤에 배경화면으로 터미네이터가 나온다든지 뭐 이런 <웃음> 것들 뭐 스카인에 출연한다든지 그랬는데요. 네. 어, 산업혁명 이후에 기술 혁신이 일어나면서 인간의 일자리가 총량으로 줄어든 적은 없습니다. 예를 들면 자동차 산업이 발생을 하게 되면 마부들의 일자리는 줄 두렵겠고. 하지만 어, 냉장고가 음. 발견되면 얼음 공장에서 일하셨던 분들 또 한국도 1980년까지만 해도 연대까지만 해도 얼음 공장들이 있었잖아요. 동네마다 네, 네. 이런 얼음 공장들 다 문을 닫으면 일자리들은 없어진다고 볼 수가 있겠지만 음. 그분들이 다른 데서 일자리를 찾을 수뿐만 아니라 일자리 총량이 늘어납니다. 예를 들면 포드 자동차가 1907년과 1908년에 컨베어벨트를 도입하면서 대단히 큰 기술을 도입하면서 네, 네. 엄청나게 성장을 하게 되죠. 성장을 네. 하게 되면서 다른 자동차 기업들도 심지어는 망했어요. 네. 그 정도로 포드가 성장을 하게 되는데 포드가 성장하면서 사람들을 더 고용합니다. 왜냐하면 시장이 커지니까요. 네. 그리고 마케팅도 해야 되니까 마케팅 부서도 뽑고 네. 또 사람들이 늘어나니까 인사과 직원도 뽑고 음. 이렇게 해서 관련 또는 부품업체들 흔히 말하는 1차 벤더들 이런 사람들까지도 성장을 하면서 자동차 산업이라는 것이 섹터가 커지면서 네. 훨씬 더 일자리가 늘어났던 것이 음. 있거든요. 그렇기 네. 때문에 아직까지 실증적으로 인공지능 때문에 일자리가 줄어들어 가능성이 있다는 라보고서들은 많이 있지만 마찬가지로 MIT 교수들의 연구 보고서라든지 이런 데서는 줄어들지 않을 것이라는 보고서들도 지금 많이 음, 나와 있거든요. 그런데 네. 어, 언론에서 하나만을 선택해서 보도하게 되면 이런 공포감이 나올 수 있다고 저는 생각이 들고 오히려 우리가 주의해야 될 것은 네. 어, 예를 들면 저도 이제 저는 이제 독일에서 유학을 했었는데 유학 가기 전에 이제 제가 1년 정도 한국 직장에서 일을 했었어요. 그랬더니 한때 어, 그 부장님이 방송 듣지 않겠지만 뭐라고 얘기를 했냐면 <웃음> 정수야 내가 엑셀을 안 배워도 정력 퇴직할 때까지 문제없지 않겠니? <웃음> 라고 하셨어요. 그러니 네. 1990년대 네, 후반인데요. 네, 네, 네. 어뭐 저야 뭐 뭐라고 대답할 말이 없더라고요. 아, 네. 마찬가지예요. 인공지능을 내가 지금 안 배우면 정년퇴직하는 데 문제가 없을까 고민하시는 네. 분들이 있을 거예요. 뭐 내가 직장생활하는데 무슨 문제가 있을까? 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 인공지능이 인간의 일자리를 대체하는 것이 아니라 인공지능을 잘 다루는 사람이 네. 엑셀을 잘 다루는 사람이 엑셀을 못 다는 루 사람, 인공지능을 못 다는 루 사람이 네. 일자리를 대체할 겁니다.
0: 네. 그러니까
2: 여러분들도 이제는 음. 스스로 인공지능을 하셔야 되고 그리고 하셔야지만 이것의 한계도 알 수. 있고 이것의 유용성도 알수 있거든요 그러니까 지금 네. 현재 한국 사회의 가장 큰 문제는 인공지능을 이용하지 않으면서 인공지능이 가져올 미래를 너무 지나치게 걱정하는 것 아. 인공지능의 어떠한 가능성들 또는 과대 포장하는 것 네. 이런 부분들 두려움과 어떤 기쁨들을 갖다가 인공지능을 사용하지 않고서 표현하고 있는 것들이 지금 현재 가장 큰 한국 사회 문제일 수도 있다고 좀 보고 있습니다
0: 네 그러니까 ai로 인해서 또 생겨나는 직업도 있을 것 같기도 하고요 그렇죠. 네. 네 그래요 말씀 들어보니까 막연한 공포나 이런 걸 갖는 게 아니다. 일단 도전을 해보고 사용을 해본 다음에 이걸 잘 활용을 하는 게 중요하지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 그런데 프라이버시가 침해된다는 문제 이거는 좀 피할 수 없지 않을까요? 그러니까 어떻게 뭐 보세요?
2: 사실은 인터넷이 나왔을 때도 프라이버시는 문제가 됐고요. 그렇다고 해서 프라이버시가 중요하지 않다는 말씀은 아닙니다. 네. 스마트폰에서도 우리가 프라이버시가 문제가 되고 있죠. 그래서 스마트폰도 우리가 쓰면 쓸수록 우리의 행적들이 다 기록이 남는 거고 이걸 가지고 광고 상품을 만드는 것이고 미국의 NSA 같은 경우에는 이 저기 뭐야 사람들의 도청을 한다든지 이런 걸로 스마트폰을 많이 활용을 했던 거고요. 그리고 cctv는 우리에게 안전을 보장을 해 주지만 CCTV가 또 우리의 안면 인식을 통해서 가지 또한 우리의 개인정보를 가져가기도 하는 거고요. 그러니까 항상 기술은 이러한 양면성들을 가지고 있습니다. 네. 문제는 이것에 대해서 보호를 해 줘야 될 것은 정부의 역할이라고 저는 생각이 들어요. 네, 네. 정부가 가이드라인을 만들어주고 인공지능이 개인정보 침해할 수 있는 소지가 분명히 있습니다. 소지가 있으니까 이런 부분들은 어떻게 해결해라. 이런 것들이 이제 규제를 통해서 만들어 나가는 거잖아요. 그러니까 인터넷 스스로가 개인정보를 보호해 주지 않습니다. 인터넷을 할때 개인정보를 보호 주기 위해서 개인정보법이 만들어지는 거고 네, 정부에도 네. 개인정보위원회가 만들어지는 것처럼 인공지능 자체가 개인정보의 침해 요소가 없다라는 것이 아니라 침해 요소가 있지만 네. 이것을 해결하는 주체는 오히려 기업이 자발적으로 해결하기는 어렵다라는 거죠. 아, 네. 가이드라인을 정부에서 만들어줄 필요가 있다고 저는 생각하고 근데 그 있습니다.
0: 그런데 국내 기업들 중에서 최 gpt 금지령 내린 것도 있다면서요.
2: 있다가도 결국은 사용해요. 예를 들면 삼성전자가 금지령을 내렸었는데 네. 삼성전자가 이제 직원들이 잘못 사용한 거예요. 직원들이 삼성전자의 대단히 중요한 노하우를 거기다 올리면서 이거를 개선해줘 이렇게 얘기를 한 거예요.
0: 네. 그러면
2: 삼성전자를 막을 수밖에 없죠. 그런데 삼성전자도 가우스라는 인공지능을 최근에 만들었습니다. 그러니까 네. 인공지능을 만들어서 이것을 어, 어 저기 스마트폰에다가 집어 있겠다. 이것이 이제 내년도에 삼성전자의 계획이 기업, 계획이거든요. 네, 네, 네. 그러니까 이런 식으로 기업들도 처음에 주춤하는 거죠. 처음에 음. 어떻게 써야 될지에 대한 직원들에 대한 교육 없이 자 네. 한번 써봐라고 했다가 이런 일들 당하는 거거든요. 이렇게 당하면서 한국뿐만이 아니라 많은 나라, 많은 나라에 있는 기업들이 요. 직원들이 쓸때 가이드라인을 제시하십니다. 이러이러한 얘기는 절대 쓰면 안 된다. 이런 음. 이런 얘기들은 기업의 이야기들을 쓰면 안 된다. 너의 업무 확실하게 네. 정해
0: 줘야 된다는 네. 네네네. 거죠. 네네
2: 네. 그래서 또는, 예를 들면로펌이라든지 기업들도 요즘은, 어, 그러한 AI 엔지니어들을, 이제, JP 모건도 그렇고, 뭐, 이런 은행들도 그렇고, 네. 고용을 엄청난 규모로 합니다. 그들이 예를 들자면 어, 업로드를 합니다. 네. 업로드를 해서, 그들이 이제 회사의 기밀이라 이런 것은 다 지우고 업로드를 한다든지, 이런 식의 전문가들이 함께 결합을 해야지, 네. 마구잡이로 이렇게 쓰다 보니까, 이러한 일들이 발생했었다고 보고 있고, 이것도 하나의 과거 얘기라고 볼수 있습니다.
0: 네. 네. 그러니까, 우리가 어떻게, 잘 활용할 수 있을까 음. 또 필요한 부분은 통제력을 발휘하면서 할수 있을까 이런 거에 대한 좀 고민을 할 필요가 있다는 생각이 들었고요. 말씀 들어보니까 일단 ai의 인류 지배를 저지하자는 비관론자 그리고 ai는 통제 가능하니 더 열심히 개발하자는 낙관론자 뭐 누가 맞다 틀리다 이렇게 논하는 거는 조금 이제는 아닌 것 같다는 생각도 좀 들고 잘 활용하는 방법을 찾아야 할 텐데 이제 이제 본격적인 ai 시대가 곧 내년 2024년부터 펼쳐 하지 않겠습니까? 우리가 어떤 준비를 해야 될지 또 개인들도 어떤 준비를 해야 될지 끝으로 정리 그러니까 말씀 우선은 이제 부탁드립니다. ai 격차 드릴게요. 문제를 말씀을 격차. 좀 드릴, 수가 네.
2: 드릴 수가 있는데요. 그러니까 격차는 예를 들면 개인 간에도 있습니다. 예를 들면 지금 ai 같은 경우에는 20달러를 내야만 한다라는 네. 특히 해외 서비스를 써야 될때 특히 이제 한 국내 서비스하고 해외 서비스가 아직 질적으로 차이가 많이 나거든요. 네, 네. 그래서 이런 좋은 서비스를 쓸 때는 20, 20달러씩 낸다라는 것은 소득 수준에 맞춰서 격차를 많이 만들어낼 거고요. 저도 대학에서 강인합니다만 학생들 같은 경우에서도 경제적으로 여유 있는 애들은 친구들은 쓰는 거고 그래요. 없는 친구들은 못 쓰고 있는 거거든요. 이거는 네, 네. 좀 사회적으로 시간이 지날수록 심각한 격차가 이뤄질 거고요. 또 하나는 이제 국가 간의 격차라고 볼 수가 있습니다. 예를 들면 자 미국 같은 경우는 2012년에서 2021년까지 네. AI와 관련된 스타트업에 투자했던 돈과 2023년 1월부터 3월까지 투자했던 돈하고 같아요. 10년 아, 동안 투자했던 돈이 단 3개월? 단 3개월 만에 쓰여질 정도로 막대한 돈이 들어가고 있는데 한국은 또 그렇지 못한 부분들이 좀 존재하고 있고요. 네. 그리고 한국도 뭐 네이버라든지 카카오라든지 삼성전자라든지 LG든지 이런 데서 뭐 KT도 마찬가지고 한국 기업들도 열심히 인공지능을 만들고 있는데요. 어, 미국은 인공지능을 만들면 전 세계 사람들이 씁니다. 한국의 인공지능을 만들면 한국 사람들 밖에 쓸수 없다라면, 어, 기본적으로 그 막대한 돈이 들어가는 네. 이런 인공지능 산업에서 기본적으로 돈을 회수하기가, 리턴하기가 어려운 거죠. 거죠. 네, 어, 쉽게 얘기해서 넷플릭스는 전 세계 2억 명이 넘는 사람들한테서 어, 리턴을 받는다라면, 네. 어, 한국의 티빙이라든지 한국의 웨이브라든지 이런 데서는 되게 한국 사람들만 이렇게 제한적으로 받다 보니까 네. 그 규모의 경제가 안 나오는 것. 이런 부분들이 AIS도 나타날 수 있기 때문에 국가 차원에서도 격차가, 어, 시간이 지날수록 벌어질 수 있다는 것이 문제가 될수 있겠습니다.
0: 음, 네, 이미 이제 인간의 곁으로 다가온 AI, AI를 뭐 멀리하고 꺼름칙하게 여기기보다는 정말 말씀하신 대로 적극 활용해서 생산 적을 생산성을 높이는 쪽으로 네. 어, 활용해야 되지 않을까 이런 생각해봤습니다. 네. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 강정수 미디어스피어 AI 연구센터장과 함께했습니다. 네. 올해 주식시장을 달군 베스트 이슈 워스트 이슈 짚어보고 또산타렐리의 기대감 이어가도 좋을지 얘기 나눠보겠습니다. 이베스트 투자증권 염승환 이사 스튜디에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 작년 이맘때 이런 얘기 했, 음 하셨던 전문가 말이 기억납니다. 산타는. 올해 안식년이라 쉰다. <웃음> 작년에 푹 쉬었으니 올해는 좀 달랐나요? 어떻습니까? 아, 작년은
1: 진짜 안식년 쉬었습니다. 작년엔 정말 끔찍했고요. 산타 할아버지가 오시다가 갑자기 이제 뭐 아프셔가지고 돌아, 야, 저기 돌아가신 좀 느낌이 좀들었거든요
0: 돌아가셨다면 다이로 들어요. 아, 그건
1: 아니고, 예. 다시 집으로. 예. <웃음> 근데 이제 올해는 진짜 산타 할아버지가 너무 빨리 왔어요. 11월부터 와가지고. 12월 증시까지 계속 좀 좋거든요. 그래서. 네. 올해는 확실히 좀 분위기가 달랐고 근데 작년과 올해가 다른 점은 역시 금리 때문인 것 같아요. 금리가 작년에 금리 인상을 계속 하던 시기였고 네. 올해는 이제 그 fmc에서 결국 12월에 달 있었던 금리정책회의에서 결국은 이제 내년에 금리 인할 거라는 이제 얘기가 나오다 보니까 네, 네. 시장이 이제 금리가 내려가면 당연히 좀 편해지거든요. 그러다 보니까 이게 12월에 산타랠리가. 좀 생각보다 11월부터 좀 일찍 왔었고 그리고 우리나라 기업들도 그렇지만 미국도 확실한 그런 주도 업종이 있었거든요. AI라는. 네, 뭐 아까도 네. 뭐 AI 얘기하신 것 같은데 AI 쪽 관련해가지고 어쨌든 시장에 그 돈들이 그쪽 산업으로 갔는데 그 기업들의 시총이 커지니까 근데 그 기업이 또 올라가면 주식시장은또 올라가는 거죠. 네. 그러니까 이런 이제 AI가 이끄는 그 네. 현상이 나오면서 어쨌든 좋은 좀 증시 분위기가 올해는 이어졌던 것 같습니다.
0: AI가 갑자기 고마워져요? 네, 네, 네. <웃음> 그런 분들 계시겠네요. 그런데 이제 1960부터 생, 6년부터 생긴 그 뉴욕 증시의 그 어떤 공식 정의로는 그 산타 랠리가 크리스마스 다음날부터 5일 또 새해 초 이틀까지 뭐 이렇게 7일 정도가 산타 랠리 기간이라고 하던데 이게 맞는 것 같거든요. 근데 지금 그렇 이렇게 따지면 산타 랠리는 아직 오지 않은 거 아닌가요? 그러니까
1: 사실은 이뭐 네. 이런 이제 정의 날수 있는데 근데 증권가에서 그냥 공통적으로 정의하는 건 뭐냐면 네. 11월, 12월 증시 분위기를 보고 네. 아 산타가 오셨구나 음. 안 왔구나 네. 이런 그렇게 좀 그러니까 특정 날짜부터 며칠 정하고 이런 건 사실 아닙니다. 네. 그런 건 아니고 근데 이제 올해는 11월 달에 랠리가 있었을 때 그걸 산타 랠리로 보시는 분들은 사실 많지 않았고 네, 중요한 네. 건 사실 12월이에요. 네. 12월 한 중순부터인데 다만 이제 12월 초부터 중순까지도 증시가 안 무너지고 (11월에) 분위기가 이어지니까 이제 우리가 아 올해는 (11월) 초부터 찾아오셨구나 네. 이렇게 좀 생각을 했던 거죠 그래서 이렇게 뭐 날짜가 꼭 중요한 건 아니고 보통은 (12월) 증시가 좋았느냐 나빴느냐로 네. 산타랠리를 좀 결정한다 음. 이렇게 좀 우리 한국에서는 좀 보고 있다라고 보시면 되겠습니다
0: 어쨌든 이번엔 산타가 제롬 파월 의장 같기도 하고요. 어 아, 맞습니다.
1: 이게 이분이 그 진짜 아니 신문 기사를 봐도 그 FMC가 <웃음> 끝난 다음날 산타 얘기들이 많이 나오더라고요. 파월이 네. 산타 선물을 줬다. 뭐 예. 이렇게 됐다. 근데 원래 진짜 사람이 잘 바뀌는 법은 아닌데 정말 다들 깜짝 놀란 게 사람이 진짜 바뀌었어요. 왜냐하면 항상 금리 인상 얘기만 하고 네. 9월만, 9월에도 만9월 사실 시장이요. 금리 인하 기대감 좀 있었거든요. 네. 이제는 네. 좀말 바꾸겠지 했는데 네. 바로 그냥 아니나 다를까 금리나 꿈도 꾸지 말아라 네. 단호하게 또물러쓰지 않았거든요 그리고 오히려 그 9월 달에 있었던 f m c 에선 점도표 를 찍어 보니까 이제 연준위원들이 네. 점을 찍죠 금리에다 네, 네, 네. 올해 한 번도 올리는 걸로 나와 버린 거예요 그러다 음. 보니까 이제 시장이 놀래서 그때 9월부터 10월까지 이제 급락장이 나왔거든요 네. 근데 이제 결국 이번에는 점도표도 그렇지만 연준장 의 스스로가 이제 논의 중이다라고 좀 언급을 좀 했기 때문에 확실히 사람이 좀 바뀌었고 근데 이렇게 바뀐 배경은 결국 연준장도 여유가 생긴 것 같아요 미국 경제 생각보다 괜찮은데. 물가가 많이 낮아졌어요. 그러니까 이제 이 연준 의장 입장에서는 연준 의장의 목표는 뭐냐면요. 물가를 안정시키고 네. 고용이 안정되면 돼요. 이두 네, 마리 토끼 네. 잡으면 되는데 본인이 봤을 때 일단 잡은 것 같아요. 지금 상황에서는. 네. 그다 보니까 그러니까 여유가 생겨서 조금 뭐이 산타 선물을 좀 주기 위해서 약간 좀더 긍정적인 멘트를 하지 않았나라는 음. 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 하울 의장이 16대 연방준비제도 의장이고 2018년 2월부터 했는데 네. 지금까지 중에서 가장 연말에 분위기 좋게 해준게 이번 올해인 네, 것 같아요. 네. 올해인 것
1: 같아요. 그동안 사실... 분명히 좋은 쪽으로 얘기해도 될 거를 굉장히 또 <웃음> 이게 애써 안 좋게 얘기하는 경우들도 있었는데 네네. 확실히 이번엔 좀 사람이 바뀐 것 같습니다. 음,
0: 네, <웃음> 시장이 바뀌었으니까 그렇게 하지 했겠죠. 네, 맞습니다. 네. 네. 자 어쨌거나 파월이쏘와 올린 산타렐리의 기대감이 높아진 이제 2023년 주식 시장 이제 좀 마감 정리를 좀 해볼 때잖아요. 네. 이때쯤 되면 이제. 어떤 이슈가 좋았는지, 뭐, 어떤 이슈가 나빴는지, 뭐, 이런 얘기를 좀 나눠보게 되는데, 베스트, 월스트, 이렇게 세 가지씩 좀 나눠볼까? 일단 베스트 세 가지는 뭘 꼽으시겠습니까? 일단 이사님. 이제
1: 뭐, 그냥 떠올랐던 게 그거예요. 첫 번째는 사실 올해 증시에 걱정하는 분들이 되게 많았거든요. 금리도 높고 하니까. 네. 보통 금리 높으면 주식시장 오르는 거는 사실 이렇게 잘 맞지는 않는데 어쨌든 이렇게 고금리에도 주식시장이 특히 미국 다우지수는 사상 최대 그니까 사상 최고치를 경신해버렸죠 네. 그러니까 그 정도로 이 고금리에도 주식시장이 좀 상승했던 게 어쨌든 좀 그~ 많은 분들이 예상한 거랑 좀 반대로 가긴 했지만 그래도 뭐 투자하신 분들 입장에서는 굉장히 좀 기분 좋았던 모습이 아닌가 이렇게 좀 보여지고 네. 그다음 두 번째는 역시 아까 AI 말씀드렸지만 신산업이 탄생했다는 거 네. 그러니까 네. AI가 옛날에는 그냥 알파고 옛날에 바둑 뒀을 때 그때 이세돌 구단을 이겼잖아요 알파고가 이제 그때만 해도 AI가 활용도가 사실 좀 없었죠 이거 가지고 우리가 뭐 당장 어떻게 쓴다는 거지 근데 챗 GPT가 나오면서 진짜 인간과 대화하는 그런 형식으로 가게 되면서 네. 실제 엔비디아 회사가 그 효과로 어마 만 돈을 벌기 시작하니까 맞아요. 시장이 흥분을 했죠. 네. 그래서 그냥 공상과학 소설이 아니라 현실로 오니까 시장이 거기에 정말 높은 점수를 주면서 AI가 이끄는 그런 상승장이 나왔고 또한 가지가 로봇도 좀먼 얘기 같았는데 올해 네. 우리나라 시장에서 로봇주들이 굉장히 뜨거웠던 게 삼성전자가 1월부터 그 레인보우 로보틱스라는 중소형 네, 로봇사를 네. 지분인를해버렸어요 네. 그러니까 삼성의 그 의지대로 로봇사업들이좀 되다 보니까 여기에 대한 이제 사람들의 평가도 달라졌죠. 아로봇사업 돈도 못벌 아직은 뭔 얘기 같은데? 어? 삼성이 투자를 했네? 근데 실제로 그런 성과들이 나오면서 로봇주도 좋았고 또 올해 가장 큰 이슈 중에 또 하나가. 그 비만 치료제또 아니었나? 음, 네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 아마 네. 아직겠지만 노보노 디스크라는 이제 덴마크 회사가 네, 네. 덴마크의 경제를 다 먹여 살린다 할 정도로 외화벌이를 많이 했다고 하더라고요. 근데 비만 치료제도 결국엔 굉장히 좀 쇼킹했죠. 예. 그래서 이게 새로운 치료제로 등극했는데 비만 치료제로 끝나는 게 아니라 뭐 심혈관 질환이라든가 다른 질병에도 효과가 있다고 하니까 네, 네. 굉장히 그 새로운 또 바이오 시장에 대해서도 다시 한번 좀 성장할 수 있는 그런 그 계기를 또 만들어졌던 것 같아요. 그래서 이런 새로운 우리가 과거에 좀 어쨌든 현실화되지 못했던 이런 산업들이 새로 탄생했다는 거. 이게 좀 올해좀 베스트 키워드고 네. 마지막으로는 역시 올해 그래 주식시장이 좀 올라갔던 저는 가장 큰 배경은 이거라고 보거든요. 디스인플레이션. 그러니까 네. 물가가 꺾인 거죠. 네. 그래서 많은 분들이 물가 걱정을 사실 올해도 했지만 가장 결정타는유가급락이었던것 같아요. 네. 유가가 네. 생각보다 많이 빠졌죠. 그때 그렇죠. 전쟁 났을 때 100달러 갈줄 알았더니 70달러 도 이렇게 여기까지 좀 내려왔으니까 이건 네. 정말 경제로는 다행인 일인데 네. 어쨌든 이 물가가 전체적으로 다 꺾였습니다. 우리나라 그렇고 미국도 뭐 주거비 고용 지표 뭐 이런 것들이 물가가 전반적으로 다 둔화되고 있어서 이 부분이 결국엔 금리 인상을 끝내는 역할을 했잖아요 사실. 네, 네. 그래서 디스인플레이션도 베스트가 아니었나라고 음, 말씀드있습니다그홍해의
0: 그 지정학적인 불안에도 유가는 크게 뭐? 더큰 변동은 없는
1: 거예요. 네. 네.
0: 자 베스트 3리를 뽑아봤어요. 자 그럼 워스트 3 뭘까요?
1: 워스트 네, 3는 이제 가장 좀충격적이었던 사건은 그 주가 조작 사건. 예 네, 흔히 뭐~ 라덕연사태로도 좀 불리긴 하는데 네네. 아마 아시겠지만 그때 이제 뭐~ 통정 매매라 했나요? 그래요 네, 네. 통정 매매라 해가지고 이제 거기 이제 뭐~ 주가 조작을 했던 이제 사람들이 결국엔 계좌를 다 받아가지고 네. 자기네들끼리 사고 판 거죠 예 네. 네. 그러면서 이제 주가를 조작했는데 그걸 아무도 몰랐다는 것도 참예놀라고그 네. 기업들이 다또 괜찮은 기업들이에요 사실은 이렇게 뜯어보면 네. 뭐~ 이렇게 부실한 기업들도 아닌데 어쨌든 그 기업들의 주가가 지난 한 2, 3년간 어마어마한 상승을 보였는데 네, 네. 어쨌든 그게 이제 밝혀지면서 정말 충격을 많이 받았죠. 당시에 그래서 시장도 급락을 하고
0: 그래서 네. 뭐나흘 만에 그 해당 종목이 8 개인가 막 그랬을 때막무덤기 하한가 하면서 네. 시총이 뭐 8조원 증발했다 그런 기사까지 있었거든요. 네. 네. 그래서
1: 여기에 뭐만이 작전 세력들한테 돈을 줬던 그 투자자분들이 있잖아요. 이 그분들은 어마어마한 빚을 지게 됐죠, 사실은 그때. 그,
0: 그 차액 결제 거래를 이용해서 생프 네. 거라 그래서 음. 이제 그 시세 조정을 네. 했다는 거죠. 네. 그래서
1: 그게 좀 올해 좀 가장 좀안 좋았던 이슈 중에 하나였던 것 같고. 두 번째가. 중국과 유럽이 좀 살아날 줄 알았는데 생각보다 못 살아났어요. 중국이 특히 중국의 그 부동산 문제가 네, 네. 올해도 올해는 좀 중국 부동산 나아지지 않을까 싶었는데 결국 하반기에 또 터져 버렸죠. 예, 그래서 이벽계원이라는 회사가 중국의 네. 대표적인 부동산 개발 업체가 다시 한번 이제 부도 리스크에 빠지면비구위 네, 말씀하시는 거죠. 예, 네, 맞습니다. 그리고 중국 경제랑 굉장히 연동되는 나라이. 지역이 유럽이거든요. 유럽이 중국이 수출 많이 해요. 네. 같이 동반침체에 또 빠져버린 거예요. 중국이 안 좋아지니까. 다행히 이게 또한 가지 변화는 우리나라가 중국 비중이 높았는데 우리나라는 그래도 침체에 빠진 건 아니거든요. 네네. 중국이 침체인데 왜냐하면 이번 12월에 수출 데이터 나왔지만 처음으로 20년 만에 미국 수출 비중이 더 늘어났대요. 네. 중국을 이기고. 조금
0: 바뀌었군요. 네. 선이, 그러니까 수출, 우리나라가 이제 네.
1: 미국의 완충제가 좀 나오면서 네. 이게 구조가 좀 바뀐 거죠. 그래서 한국은 좀 다행히 좀 버텼는데 유럽은 중국의 동반침체를 피하지 못했다. 네. 이게 좀안 좋았던 거고 세 번째가 지금은 뭐 잊혀진 일일 수 있지만 올해 3월에 정말 저도 깜짝 놀란 게 미국의 은행이 망했다는 <웃음> <웃음> 아마 그 기억하실 거예요. 네. 실리콘 밸리 뱅크인데. S V B. 그, 네. 네. 근데 그 회사는 부실채권을 들고 있어서 망한 게 아니라 미국의 국채를 들고 있다가 망해버린 거죠. 네, 국채가격이 네. 떨어져가지고, 네. 근데 갑자기 실리콘밸리에 그때 이제 많은 기업들이 돈이 없다 보니까 돈을 인출하는데 네. 대응을 못한 거죠. 네. 네, 그러다 보니까 이제 파산을 했는데, 어쨌든 사실 그때 정말 충격적이었죠. 미국의 은행 파산. 또 올해 8월이었나요? 그때 미국의 신용등급이 또 강등당하고. 네. 네. 이런 미국의 안 좋은 신용리스크가 분명히 있었어요. 근데 놀라운 건 이런 것들이 있음에도 미국 증시는 이걸 뚫고 올라갔다는 게참좀 대단한 일이 아니었나. 네. 좀 판단하고 있습니다.
0: 자, 베스트 3, 월스트 3 이렇게 좀 짚어봤습니다. 자, 그렇다면 2024년 어떻게 될지 보통 1월엔 좋습니까? 어떻습니까? 보통 좋습니다.
1: 보통은 아, 1 월) 예. 조건이 나오는데 다만 이제 그 조건이 좀 있는 게 12월이 좀 항상 좀안 좋을 때 1월이 항상 좋았어요. 근데 아시겠지만 올해는 12월이 또 유독 좋았거든요. 어,
0: 갑자기 불안해지네요. 네.
1: 네. <웃음> 지금 왜냐하면 우리나라도 그렇고 미국도 거의 8주 연속 올랐거든요. 주가가. 음. 8주면 두 달이잖아요. 그래서 3개월 연속 가는 경우도 있습니다. 그러나 이제 두달 두 연속. 네. 가는 경우도 드물죠. 있습니다. 드물기 때문에. 네. 그러나 항상 우리나라는 1월 효과는 항상 있었어요. 사실은. 어느 시절에나 좀 있었는데 어쨌든 이번에도. 왜냐하면 이제 연초에는 사람들이 또 기대감을 갖게 되고 그렇죠. 거기다 또 새로운 정부 정책들이 나오거든요. 네. 아 그리고 올해 새롭게 좀 출발해보자. 올해 좋은 사는 뭐지? 음. 이러면서 또 포트폴리오를 또 재편하신 분들이 새로 신규 매수에 많이 가담을 해요. 그래서 1월에는 항상 효과가 있었는데 다만 작년과 올해 다른 점은 어쨌든 이번 12, 11월 12월이 워낙 좋았기 때문에 네. 1월 효과가 있어도 평소보다는 조금 좀 상승률은 좀 낮을 수는 있다. 네, 그거는 좀 용지해 두셔야 필요는 것 같습니다.
0: 자, 그러면 이제 2024년에 좀 음, 괜찮은 업종으로는 어떤 걸, 어, 아, 제가, 네.
1: 제가 봤을 때는 이제 2024년 빛낼 업종으로는 역시나 뭐, 반도체죠. 반도체에 네. 대해서 뭐, 이의가 없는 좀 상황이고, 그래서 2024년 뭐, AI랑 같이 가는 건데, 이게 왜 여전히 좋을 수밖에 없냐면, AI가 이제 끝이 아니고, 이제 우리 생활의 침투를 이제 막 시작했거든요. 네. 그래서 이게 한몇년 정도 갈 사이클이고 이번에 또삼성전자의 경쟁사인 마이크론의 그 반도체 세계 3위 업체죠 메모리. 여기 CEO가 얘기했던 거는 25년이 가장 좋을 것 같다고 얘기를 했거든요. 그 얘기는 내년도하고 내후년까지 이어진다는 얘기예요. 그래서 내년도 반도체도 좀 굉장히 좋은 흐름은 저는 좀 나올 수 있다. 이렇게 좀 보고 있어서 가장 좀 빛낼 업종으로는 역시 뭐 이쪽이 되지 않을까 이렇게 보고 있고 그다음에 좀 개인적으로 좀 괜찮게 보고 있는 업종은 저는 이제 배 만드는 조선 업종.
0: 조선. 왜냐하면
1: 지금 배가 굉장히 부족하거든요. 사실 배는 부족한데 배를 만드는 업체는. 몇개 없습니다. 네. 왜냐하면 배만드는 업체들이 옛날에 한 10년 전에 굉장히 많았는데 그 10년 동안 조선업이 너무 안 좋거든요. 았 그래서 네, 네. 사실 다 망해버렸어요. 네. 우리나라는 살아남았잖아요. 그래서 그 열매를 따, 따고 있기 때문에 그래서 저는 뭐 내년 내후년까지도 조선 업종도 좋을 것 같고 특히 실적도 이~ (2년) 전에 (2년) 전부터 좀 비싼 선박들이 좀 많이 수주가 됐어요 네. 이게 선박 가격이 계속 올라가거든요 네. 근데 그게 바로 반영되는 게 아니라 배 만드는데 (2~3년) 걸려요 그래서 (22년도에) 수주받은 발주? 그게 이제 (24년에) 잡힙니다 네. 그러면 내년부터 본격적으로 실적이 좋아지겠죠. 네. 그러니까 올해까지 는 사실 실적이 별로 안 좋았어요. 수주를 잘했는데 옛날에 싸게 받은 배들 때문에 그래서 실적도 좋아지니까 한번 좀 AI와 더불어서 조선업 종도 좀 빛을 내주지 않을까라고 좀 생각은. 음. 근데 이제 좀 주가가 하고서.
0: 좀 기대를 좀 선반영하는 거 있지 않습니까? 이제 반도체, 반도체, 반도체 하다 그게. 보니까 네. 좀 많이 올라와서 혹시 지금 하시는 게 좀. 부담이 되지 않나, 그러니까 많이 그 오르지 않을 거라는 근데 생각도 좀 해야 요어이 저는 이제 이렇게 되나요? 생각이 어떤가요? 되는
1: 게 이제 반도체 중에서도 아까 말씀드린 이제 AI 쪽은 사실 말씀하신 대로 많이 올랐어요. 그래서 네. 그쪽을 지금 막 투자하시긴 좀 어렵고 예를 들면 삼성전자하고 하이닉스를 비교해 보면 하이닉스는 올해 80% 올랐는데 삼성은 30%밖에 못 올랐거든요. 네, 네. 그럼 차라리 이제 못 오른 거 선택하시는 건 좋다는 거죠. 음. 하이닉스 보단 네. 삼성 은자가더 저는 유리하다. 그러니까 반도체 내에서도 더 오른 쪽은 한번 괜찮은데 너무 좀 성과가 좋았던 기업들은 네. 좀 일단 1월 2월까지는 좀 기다리자 음. 이렇게 말씀드리고 싶고 근데 조선업종은 그렇게 크게 또 오른 건 없어서 네네. 네, 저는 좀 괜찮다라고 판단하고 있습니다. 어쨌든 싸게
0: 사는 게참 중요한 네, 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 투자 지역에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 올해 사실 가장 많이 오른쪽이 미국과 일본이 상대적으로 좀 많이 올랐고요. 네. 제일 안 좋은 쪽이 중국이거든요. 근데 중국은 뭐왜안 좋은지는 다 알고 계실 거예요. 정부 규제도 있고 하니까 그래서 그러나 미국과 일본의 독주가 계속 될까? 계속 좋을 가능성도 물론 있지만 왜냐면 a i 를 이끌고 가니까. 그러나 저는 개인적으로 내년엔 뭐 미국도 좋겠지만 미국도 뭐 나쁘진 않겠지만 한국이나 이런 신흥국도 네. 저는 좀 반격을 할 거라고 좀 보고 있어요. 보통 이제 우리나라 같은 제조 업 국가들은 외부 경기에 되게 민감하잖아요. 네. 예. 근데 이업 이 우리나라 제조업 같은 경우 이제 외부 수출이나 뭐 미국 경기나 중국 경기에 되게 민감한데 특히 이런 제조업체들은 공장 짓고 막 이럴 때 돈이 많이 들어가잖아요 그래서 금리에도 되게 민감하거든요 네네. 근데 적어도 이제는 금리가 꺾입니다 그러면 한국한테 좀 저는 제조업한테 유리한 사이클이 내년에 좀올것 같아요 그래서 네. 뭐 중국은 솔직히 저도 참 이게 중국이 좀 살아났으면 좋겠어요, 솔직히. 우리나라에 그러면 플러스가 되니까. 중국을 예측하기는 어렵지만, 올해보다는 좀 나을 것 같고, 네. 거기다 한국의 수출도 좋아지고, 제조, 금리 낮아지고 하니까, 그런 부분에선, 뭐, 미국 못지않게 내년에 좀 한국도 좀 분발하지 않을까. 라고 좀 일단 생각은 네. 좀 하고 있습니다.
0: 네, 기대 이제 새해를 시작을 해야 되겠습니다만 그래도 좀 투자에는 신중에 신중을 기해야 되지 않겠습니까? 어떤 걸좀 주의하면 될지요? 2 0 2 4년이
1: 아, 일단은 이제 미국이 지금 일단 시나리오상으로는 미국 경제가 올해보다는 조금 둔화돼요. 둔한 되는데 이제 소프트 랜딩이라서 천천히 가라앉는 거 있잖아요. 이걸 예상을 해요. 그럼 그러면 전혀 상관이 없는데 네. 문제는 경착륙이죠. 갑자기 가라앉는 거. 네. 갑자기 쇼크가 온다거나 그럼 뭐 아니면 뭐그 실리콘밸리 뱅크 같은 사건이 또 나온다거나 아이고. 뭐 그럴 리는 없겠지만 근데 사실 모르는 거잖아요. 그러니까 그런 안 좋은 쇼크가 나온다거나 그런 건좀 조심을 해야 될것 같고 또한 가지가 미국 대통령 선거. 네. 사실 누가 될지 지금 모르니까 워낙 박빙이니까 두 분의 그 정책이 너무 다르거든요. 그래서. 친환경주는 트럼프 대통령이 되면 안 좋은 거고, 네. 그 다음에 또 전통주는 음. 트럼프가 되면 또 좋은 거고. 그러니까 약간 주용량이 네. 네. 엇갈릴
0: 수 있죠. 그러니까 이제 네. 내가
1: 갖고 있는 기업에 따라 달라지니까 그거 한번 보시고, 네. 그다음 에 내년 6월에 공매도가 금지되거든요. 그러네요, 네. 또 네. 네. 공매도가 금지되면 7월부터 또 변동성이 네. 금지지가 이제 금지된 게 종료되는 거죠. 틀리니까 네, 그래서 그렇게 보면 또이 부분도 약간 좀 부담이고 마지막으로 하반기에그 엘리뇨가 소멸될 거라고 합니다. 네. 그래서 아마 그런 부분에 있어서 물가가 좀 오를 가능성은 있으니까 알겠습니다. 그건 좀 유념해두시면
0: 좋겠습니다. 네, 잘 들었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이베스트투자증권의 염승환 이사였습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.